0: Die German UPA präsentiert Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen UX-Snack. In unserer aktuellen Podcast-Folge haben wir Dominik Winter zu Gast und sprechen mit ihm über UX-Vision, Produktvision und darüber, wie diese im Designprozess unterstützen können. Bereit für ganz viel UX-Wissen in knackigen fünf Minuten? Here we go! Hi Dominik, schön, dass du bei uns bist. Vielleicht starten wir erstmal mit der Frage, was ist eine Produktvision überhaupt?
1: Wenn wir über das Thema Produktvision sprechen, dann muss ich leider erstmal feststellen, dass wir in der Praxis von sehr unterschiedlichen Vorstellungen ausgehen. Es gibt einige Menschen, die glauben, eine Produktvision ist ein sexy Spruch, der irgendwie repräsentiert, wofür ist das Produkt eigentlich da. Und damit liegen sie halb richtig, weil natürlich ist die Produktvision etwas, das mich inspiriert, motiviert und auch erklärt, warum die Welt eigentlich unser Produkt braucht. Aber in erster Linie ist es nicht der Spruch, den ich dann habe, sondern es ist das geteilte mentale Modell aller an der Produktentwicklung Beteiligten. Wo wollen wir eigentlich hin? Für wen wollen wir die Welt ein bisschen besser machen? Und warum verdammt nochmal braucht es unser Produkt? Das heißt, der Spruch ist nicht die Produktvision, auch kein Product Vision Board ist die Produktvision oder ähnliches, sondern am Ende die gemeinsame Vorstellung. Und diese Artefakte, wie so ein Spruch, wie so ein Bild, wie eine Box, wie auch ein Board oder ähnliches, das sind Erinnerungsanker, die uns im täglichen Doing immer wieder daran erinnern, warum machen wir das hier eigentlich alles.
0: Was ist denn nun eigentlich der Unterschied zwischen einer UX und einer Produktvision?
1: Man muss jetzt wieder ein bisschen aufpassen, eine UX-Vision kann sehr unterschiedlich auch verstanden werden. Zum Beispiel, wenn man sich Literatur anschaut in der Forschung, gibt es UX-Visionen als die Vorstellung von uns als UX-Disziplin in der Organisation. Also wie will ich mein Team aufbauen? Wie, will, wie wollen wir unsere Prozesse aufbauen? Da rede ich aber gar nicht groß drüber, sondern bei mir geht es um die UX-Vision im Sinne von, das ist unser geteiltes mentales Modell darüber, wie das Nutzungserlebnis unseres Produktes eigentlich sein soll. Das differenziert sich so ein bisschen von der Produktvision, weil bei der Produktvision sage ich natürlich auch, für wen ist das Ganze und was ist auch mein vielleicht funktionaler Mehrwert? Die UX-Vision beschreibt in erster Linie, wie soll mein Produkt erlebt werden?
0: Wie wichtig ist die UX-Vision in der Produktentwicklung und wie beeinflusst sie das Endergebnis?
1: Wenn wir keine gemeinsame Vorstellung davon haben, wo wollen wir eigentlich hin? besteht die Gefahr, dass alle Menschen, die irgendwie an der Produktentwicklung beteiligt sind, so ein bisschen vielleicht von sich ausgehen oder zumindest ihren eigenen Vorstellungen, was sie auch als wichtig empfinden und so weiter. Das bedeutet, dass die Kräfte, die da investiert werden, in unterschiedliche Richtungen laufen. Eine Vision zu haben, und es ist sogar egal, ob die ux vision oder Produktvision im Allgemeinen, eine Vision hilft uns, dass wir all unsere Kräfte in die gleiche Richtung forcieren. Bei einer UX-Vision ist jetzt der große Vorteil, dass wenn wir das vorher vereinbart haben, wo wollen wir eigentlich hin? Also indem wir beispielsweise bestimmte UX-Aspekte definieren, wir wollen als besonders modern wahrgenommen werden, als freundlich, als sympathisch, als unterstützend oder ähnliches, dann kann ich jetzt auch als Designer beispielsweise, aber genauso gut auch als Produktverantwortlicher entscheiden, das, was ich hier mache, in welche Richtung soll es auch wirken und kann das als Reflexionskreislauf immer wieder mitnehmen und immer wieder auch meine eigene Arbeitsweise anpassen. Das heißt, ich mache nicht nur einfach irgendwas, sondern ich kann sehr genau sagen, worauf will ich damit auch einzahlen? Nämlich zum Beispiel darauf, dass Menschen sagen, boah, das ist aber modern, das ist aber originell oder boah, das macht aber Spaß.
0: Und jetzt ganz konkret für dieses Beispiel, wo wurde die UX-Vision festgehalten und wie wurde sie immer wieder in Erinnerung
1: gerufen? In dem Beispiel habe ich die UX-Aspekte ne, schneller, einfacher und spaßiger als Teil der Produktvision formuliert. Und die Produktvision lebt eigentlich nur in unseren Köpfen. Aber ich bin ein großer Fan davon, eine Wand zu machen. Zu der Zeit war es vor allem so, dass wir eh im Büro waren. Dann habe ich eine physikalische Wand, wo ich alle wichtigen Informationen über mein Produkt dranhänge. Damit immer, wenn irgendwer vorbeikommt, auch das Team in Diskussionen mit dem Finger auf bestimmte Informationen zeigen kann. Zum Beispiel habe ich gesagt, für Menschen wie Erik, die Beschreibung der Persona, ein großes Flipchartblatt, hängt an der Wand, ich kann jedes Mal dahin gehen und darüber aufzeigen, so was, was glauben wir denn, wie würde Eric das finden? Ich kann aber eben auch woanders drauf zeigen und sagen, hier schnell, einfach und spaßig, wie zahlt das denn darauf jetzt ein? Das heißt, ich habe es einfach sichtbar. Es muss kein Dokument sein in dem Sinne, aber es hilft, einen Erinnerungsanker zu haben. Das kann bei den einen ein Confluence-Space sein, das kann bei dem anderen ein virtuelles Whiteboard sein, das kann bei jemand anders auch ein Post-it am Monitor sein. Das ist mir erstmal egal. Ich habe gute Erfahrungen mit so Produktwänden gemacht und da die in den letzten Jahren dann doch eher von physisch auf ähm, digital gewandelt sind. Ich habe meistens ein Miro-Board und darauf sammle ich dann diese Informationen und kann da auch immer wieder darauf gehen. Das heißt, bei Diskussionen rund um die Gestaltung des Produktes habe ich einen zentralen Ort, wo ich all diese Informationen und nicht nur die Visionsstatements, sondern auch alles, was dazugehört, irgendwie sehen kann.
0: Nun sollten Designprozesse ja immer agil und iterativ sein, damit die Teams gut auf das Feedback von NutzerInnen und Stakeholdern reagieren können. Könntest du uns nochmal zusammenfassen, wie die Produktvision an dieser Stelle
1: unterstützen kann? Wir brauchen als Gruppe ja diese gemeinsame Vorstellung. Und wenn wir jetzt alles an Feedback bekommen, was in verschiedenster Couleur ja irgendwie reinkommt, weil wir vielleicht gerade was Neues gelernt haben, weil wir Nutzerfeedback erhalten haben, weil wir einfach mal jemanden in so einem Test sitzen haben, der oder die uns gerade Sachen um die Ohren schlägt, weil es nicht äh, der eigenen Erwartung entspricht, dann können wir sehr schnell auch reaktiv werden. Also wir werden so ein bisschen wie so ein Fähnchen im Wind. Wir können also sehr schnell auch überlegen, wir reagieren auf sämtliches Feedback sofort. Aber das ist es vielleicht gar nicht. Das ist es vielleicht gar nicht, weil wir wollen ja auch sowas wie ein Profil haben. Also wenn ich versuche, allen zu gefallen, gefalle ich am Ende niemanden. Das ist so, als würde ich versuchen, ein Essen zu kochen für 30 Leute und es soll allen schmecken. Dann schmeckt es vielleicht allen okay, aber niemanden so richtig gut. Und ich glaube, auch an der Stelle ist es wichtig, da eine Vision zu haben, weil wir unter Umständen auch merken, von wie vielen Leuten kommt denn dieses Feedback oder wie viel, wie viel Learning haben wir denn in dieser Ecke? Ist die überhaupt für uns relevant?
0: Vielen Dank, Dominik, für diese detaillierten Einblicke. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann hör doch sehr gerne in die lange Folge mit Dominik rein. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Freude dabei, freuen uns wie immer über Feedback und wünschen dir einen wunderschönen Tag. Bis bald!